0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf. Ich bin selbst Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare auf positive Geburtserfahrungen vor. Das mache ich mit Hilfe eines Online-Kurses, den ich entwickelt habe, und auch mit Hilfe von Präsenzseminaren, die man in Berlin und in Bayern buchen kann. Wenn du dich für ein Live-Seminar von mir interessierst, dann macht es Sinn, es möglichst frühzeitig zu buchen, weil ähm, ja, die Live-Seminare einfach meistens sehr schnell ausgebucht sind. Dann gibt es zwar Wartelisten, aber manchmal sind Frauen dann enttäuscht, weil sie sich das schon vorher vorgenommen haben, aber ähm, noch nicht gebucht hatten, noch nicht nachgeschaut hatten. Und wie gesagt, die Plätze sind immer relativ schnell weg. Wenn dies die erste Folge ist, die du dir anhörst von diesem Podcast, möchte ich dir empfehlen, zunächst mit den allerersten Folgen zu beginnen, denn dann lernst du ein bisschen mehr über meine Methode kennen und äh, den theoretischen Hintergrund meiner Arbeit und das hilft dann in allen folgenden Folgen. Das heißt, danach kannst du sehr gerne kreuz und quer durch den Podcast springen. Heute habe ich mir ein Thema rausgesucht, das ich schon seit längerer Zeit bearbeiten möchte und ich bin sehr froh, dass ich jetzt ja, das endlich wirklich auch aufgreife. Ich finde, es ist ein sehr wichtiges Thema, was kaum Gehör findet und kaum besprochen wird. Also selbst im Internet findet man wenig dazu und es geht mir in dieser Folge vor allem darum, überhaupt die Sensibilität in diese Richtung einmal zu lenken. Es geht um Traumatisierung bei Geburt und zwar nicht Traumatisierung der Mütter, weil ähm, das tatsächlich ähm, ja relativ bekannt ist mittlerweile, sondern ähm, es geht um die Traumatisierung der Väter. Und ich wünsche dir hier in dieser Folge viele wichtige Erkenntnisse und vielleicht merkt ja auch die ein oder andere Familie, ähm, dass sie vielleicht selbst betroffen ist. Trauma im Zusammenhang mit Geburt ist ähm, sehr bekannt oder relativ bekannt, ähm, für mich in meiner Arbeit natürlich sehr bekannt, weil ich davon ausgehe, dass sehr, sehr viele Frauen an einem, ähm, an einem Psychotrauma leiden nach der Geburt. Dass also für die meisten Frauen, würde ich fast sagen, die Geburt eine so existenzielle Erfahrung ist und auch so negativ erlebt wird, dass ein Trauma entsteht. Das ist übrigens auch das, was... Ja, was ich mir so auf die Fahnen geschrieben habe in meiner Geburtsvorbereitung, dass ich sage, ähm, was passieren kann, wenn man sich mit Hypnose vorbereitet, ist, dass die Geburt schmerzfrei ist. Was wahrscheinlich ist, ist, dass die Geburt sehr viel schmerzärmer ist. Aber was mein wirklich ausgesprochenes Ziel ist und mir zum Glück meistens gelingt, ist, dass die äh, Geburten nicht mehr traumatisch verlaufen. Das heißt also, dass die Familien, ähm, nicht das Gefühl haben, in eine so ähm, schlimme Situation zu geraten, dass sie am Ende im Wochenbett mit einem Trauma zu kämpfen haben. Es gibt unterschiedliche Traumata. Ursprünglich ähm, wurde das, der Begriff Trauma ausschließlich für körperliche ähm, Geschehnisse verwendet. Das heißt, ähm, ein Knochenbruch zum Beispiel war ein Trauma. Also das heißt, das Trauma wird ausgelöst dadurch, dass der Körper verletzt wird. Und das Pendant zum äh, körperlichen Trauma ist das Psychotrauma. Und da ist es so, dass eben auch die Psyche sich normalerweise regeneriert, normalerweise auch gut regeneriert nach einem Trauma. Einer der Gründe für ein Trauma ist das Empfinden oder Erfahren einer absoluten Hilflosigkeit, also in eine Situation zu geraten, die einem entgleitet und wo man das Gefühl hat, nicht mehr reagieren zu können. Wir sind eigentlich so aufgebaut von unserem tierischen äh, Hintergrund her, dass wir bei einer Angstsituation entweder fliehen oder kämpfen. Ähm, Im schlimmsten Fall, wenn das nicht geht, also weder fliehen noch kämpfen, erstarren wir und beim dramatischen Erlebnis ist es so, dass wir meistens ein Gefühl haben von Erstarrung und ich blicke wie von außen auf eine Szene und kann sie nicht mehr beeinflussen. Das ist natürlich sowohl bei der Mutter der Fall, wenn sie eine traumatische Geburtserfahrung macht, dass sie das Gefühl hat, es passieren mit ihr Dinge, die sie nicht mehr unter Kontrolle hat. Ich selbst habe zwei traumatische Geburten erlebt und was mir da besonders auffällt, ist, dass bei der Geburt, die ich als besonders traumatisch empfunden und erfahren habe, ich eben auch das Gefühl hatte, komplett ausgeliefert zu sein. Ich habe später ja, versucht, es zu beschreiben, wie ich das empfunden habe. Und es war... Tatsächlich so wie, ähm, wie eine Folter oder wie ein, ähm, ich hatte nur ganz, ganz schlimme ähm, ganz schlimme Assoziationen dazu, also wie Krieg äh, oder Folter oder ähm, ja, also es waren einfach ganz, ganz furchtbare Bilder, die mir in den Kopf kamen, wie ich das innerlich empfunden habe, obwohl ich nicht das Gefühl hatte, dass äußerlich Ärzte oder Hebammen etwas falsch gemacht hätten, sondern es war ein rein innerliches Gefühl, dem Körperprozess so ausgeliefert zu sein. Und dieses Gefühl von Auslieferung kann natürlich dadurch verstärkt werden, wenn man den Eindruck hat, dass über einen hinweg Dinge entschieden werden, vielleicht auch eingegriffen wird, der Geburtsvorgang vielleicht vorangetrieben wird und dann spricht man eben auch. Von Gewalt unter der Geburt oder kann ähm, davon sprechen, auch wenn man sagt, fachlich war eigentlich alles richtig, es wurde alles eigentlich richtig gemacht, richtigen Entscheidungen getroffen, aber da besteht so die Gefahr darin, wenn die Frau in diesen Entscheidungsprozess nicht mit einbezogen wird oder nicht genau weiß, was passiert jetzt eigentlich mit ihr, können bestimmte Maßnahmen als gewaltvoll erlebt werden und dann eben auch dementsprechend das Gefühl von Hilflosigkeit entstehen lassen und von ausgeliefert sein. Viele von euch machen ja bereits meinen Kurs, entweder haben, habt ihr ihn live besucht oder macht meinen Online-Kurs und fragt euch jetzt, hm, ähm, aber ich dachte, mein Partner soll über ähm, Dinge entscheiden und ich soll gar nicht mit in diesen Entscheidungsprozess ähm, einbezogen werden. Das stimmt, also ich, das, was eben äh, sozusagen die Frauen aus dem sehr, sehr sinnvollen und sehr wirkungsvollen ähm, Zustand der tiefen Hypnose herausbringt, ist dass ihr Fragen gestellt werden oder sie eben Entscheidungen treffen muss. Wenn du aber im Vorfeld deinem Partner sozusagen die Erlaubnis gibst, sozusagen, gibst du sozusagen die Vollmacht, für dich und in deinem Sinne Entscheidungen zu treffen, also mit dem geburtsbegleitenden Personal zu diskutieren, zu überlegen und so weiter, dann ähm, fühlst du dich eben nicht mehr ausgeliefert und das kannst du halt im Vorfeld schon machen. Das heißt also, dass du im Vorfeld besprichst, was du möchtest, wie in welcher Situation ähm, was entschieden wird, dass dein Partner das Gefühl hat, okay, ich weiß jetzt ungefähr, wie die Richtung ist und ich versuche jetzt im Sinne meiner Frau eben zu besprechen und, ähm, und da eben auch äh, Entscheidungen zu treffen, wenn ich Entscheidungen treffen kann. Und was eben auch mir ganz wichtig ist und was ich in den Kursen vermittle, ist, wenn das geburtsbegleitende Personal, also entweder eine Hebamme oder ein Arzt oder eine Ärztin etwas zu dir sagt, dann machst du das einfach. Das heißt, vorher wird es abgeklärt durch deinen Geburtsbegleiter, also durch deinen Partner zum Beispiel oder vielleicht auch durch eine Doula. Und wenn es dann aber so ist, dass an dich herangetreten wird, jetzt wird das und das und das gemacht, dass du dem dann einfach folgst und auch total vertraust. Und dann ist es auch wieder selbstbestimmt, weil du vorher schon selbstbestimmt hast, dass du dann in dem Fall vertrauen wirst. Das Problem ist, wenn du dich dazu entscheidest, in tiefen Entspannungen dein Kind zu bekommen, was ich absolut empfehlen kann, weil es wirklich einen totalen Unterschied macht. Ich hatte, wie gesagt, zwei traumatische, sehr schmerzhafte Geburten und mein drittes Kind das sehr viel schwerer war als meine anderen Kinder übrigens und größer, habe ich komplett ohne Schmerzen geboren. Und ich weiß, dass das ähm, ja immer ganz unglaubwürdig klingt. Aber wenn man sich überlegt, dass eben Hypnose auch bei Operationen angewendet wird, zum Beispiel bei ähm, Operationen am offenen Gehirn als Anästhetikum oder auch bei großen Hauttransplantationen und da auch die Patienten äh, berichten, dass sie keine Schmerzen hatten unter der Operation, ist es vielleicht doch ähm, Nachvollziehbar, dass das tatsächlich möglich ist. Das heißt also, dieser ganz tiefe hypnotische Zustand ist total sinnvoll für die Geburt. Und alles, was dich in den denkenden, wachbewussten Verstand bringt, bringt dich aus dieser tiefen Hypnose heraus. Das heißt also, es ist gut, die Entscheidungen werden von außen gefällt, aber eben in deinem Sinn und eben mit vorher einer ausgesprochenen Vollmacht. Also jetzt, ähm, es muss keine unterschriebene Vollmacht sein, ich meine wirklich, dass es ein Gespräch gegeben hat mit dem Geburtsbegleiter, also entweder dem Partner, der Partnerin oder eben auch einer Dula zum Beispiel oder einer guten Freundin, die dann eben als Dula fungiert. Bei meiner Methode ist es also so, dass die Gefahr eines Geburtstraumas für Mutter, Vater und Kind sehr, sehr, sehr stark reduziert wird. Ganz abgesehen davon, dass einfach die Geburten viel positiver erlebt werden und dadurch eben keiner dieser drei Mitwirkenden im Geburtsprozess eben eine Traumatisierung erfährt. Das kann ich natürlich nicht in jedem Fall versprechen, das ist ja ganz klar, aber äh, bislang ist es wirklich ähm, sehr, sehr, sehr selten passiert. Ich weiß von, ich glaube, drei Fällen von über 1000 äh, Frauen, die ich bisher begleitet habe. Ähm, sicherlich ist die Zahl ein bisschen höher, weil mir ja nicht jeder einen Geburtsbericht zukommen lässt, aber ich glaube trotzdem ganz fest daran, dass die Gefahr, ein Trauma zu erleben, eben stark sinkt. Heute ist aber ja das Thema ähm, Traumatisierung bei Vätern und darauf möchte ich jetzt ähm, ganz speziell eingehen. Väter haben bei der Geburtsbegleitung natürlich eine besondere Rolle. Sie haben einen Menschen äh, zu betreuen sozusagen oder ähm, ja, möchten an der Seite dieses Menschen sein während dieser geliebte Mensch ähm, durch eine schwierige Zeit geht, also definitiv durch eine herausfordernde Situation. Wenn nun diese herausfordernde Situation für die Frau traumatisch wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch der Partner ein Trauma erleidet, relativ hoch, gerade dann, wenn stark eingegriffen wird, ähm, wenn was zum Beispiel zu starken Blutungen kommt, wenn es vielleicht dann auch zum Kristellern kommt. Kristellern ist ähm, eine Technik, dass man versucht, das Kind von oben sozusagen aus dem Bauch rauszuschieben durch den Geburtskanal, um einfach ähm, die ja die Geburt abzukürzen sozusagen. Das ist manchmal notwendig, wenn die Herztöne sehr schlecht werden und das Kind im Geburtskanal ähm, zu lange Zeit braucht. Also man versucht dann eben das Tempo anzuziehen und dann ist es eben so, dass ähm, sich jemand sozusagen, es fühlt sich tatsächlich für die Frau ähnlich an und sieht auch für den Partner ähnlich aus, dass sich ein Arzt oder eine Ärztin auf den Bauch der Frau wirft sozusagen von oben und das Kind eben rausdrückt. Das kann schon sehr, sehr ähm, gewalttätig wirken, auch wenn das in manchen Fällen eine ähm, sinnvolle Methode sein kann, um eben da zu helfen. Wenn aber nun der Partner daneben steht und mit diesen ganzen ähm, Verläufen konfrontiert ist, vielleicht sogar auch wirklich Angst um das Leben der Frau und des Kindes bekommt, also weil es einfach eine sehr kritische Situation wird, er aber nichts tun kann, also komplett ähm, hilflos daneben steht, dann ist ein Trauma vorprogrammiert. Und ich habe ja ganz zu Beginn schon gesagt, der Zustand von Hilflosigkeit ähm, ist ein äh, starker Auslöser für ein Trauma. Also das heißt auch, ja, bei anderen Traumata, wenn man zum Beispiel ein Unglück gesehen hat oder ähm, ein, ein Verkehrsunfall, ein Zeuge war oder was auch immer, dass ähm, dieser Zustand der Hilflosigkeit in, äh, äh, entweder selbst erfahren wurde, am eigenen Körper oder eben, dass man der Situation eben hilflos zuschauen musste, ähm, ist einfach ein starker Trauma-Auslöser. Das heißt, man gerät in dieser Situation in einen Zustand von Schock und Angst. Also hier in diesem Fall natürlich ganz besonders stark, weil es die Angst um den geliebten Menschen ist, ob er überleben mag. Ähm, je stärker die Angst vor dem Tod ist, desto stärker das Trauma, so kann man sich das auch nochmal vorstellen. Das heißt, je existenzieller es wird und ex existenzieller erfahren wird, desto ähm, stärker wird sich da auch das Trauma einbrennen sozusagen. Und ähm, ja, es entsteht eben wirklich eine seelische Wunde durch den Schock, der erlebt wird in diesem Moment, wenn dann alles gut gegangen ist. Also die Frau ähm, ist gesund, ähm, das Kind ist gesund, es ist eigentlich alles gut. Manchmal ist es eben wirklich auch so, dass es bei einer äußeren, ganz unkomplizierten Situationen so ist, einer eine unkomplizierten Geburt. Das heißt, bei meinen beiden Geburten, die ich als traumatisch erlebt habe, war es zum Beispiel so, dass hinterher gesagt wurde, super, eine wunderbare, natürliche Geburt ohne Komplikationen. Für mich waren die Komplikationen also rein psychischer Natur, und das kann sich aber trotzdem auch auf den Partner übertragen, weil die Frau zum Beispiel so schlimm schreit und es so existenziell klingt. Bei mir war es so, dass ich wirklich immer wieder meine eigenen Schreie gehört habe und davon geschockt war. Also ich konnte auch danach nicht schlafen und der hatte halt einfach diese, diese Trauma-Reaktionen darauf. Das kann sich natürlich auch auf den Partner übertragen. Also selbst wenn das geburtsbegleitende Personal ganz ruhig bleibt und es gibt gar keine große Not, es gibt keine Bluttransfusion, Bluttransf keine Operation, ähm, diese ganzen Dinge, auch das Kristellern wurde nicht angewandt, dass aber dennoch der Partner durch die Schreie und die Verzweiflung des geliebten Menschen, der da gerade, ähm, der da gerade eben durch diesen Prozess durchgegangen ist, eben auch ein Trauma entstehen kann. Es gibt natürlich unterschiedliche Traumatiefen. das habe ich gerade auch schon mal angedeutet. Das heißt, es gibt ähm, sehr leichte Traumata, die man auch relativ schnell ähm, selber im System sozusagen verarbeiten kann. Und es gibt aber eben auch mittelschwere und wirklich sehr schwere Traumata. Also da gibt es natürlich Unterschiede, weil vielleicht ähm, der ein oder andere denkt. Und das ist übrigens typisch für ähm, für die Partner. Ähm, ja, ich soll mich jetzt mal hier nicht so anstellen, es ist doch gar nicht so schlimm, es ist doch alles gut gegangen. Ähm es gibt da einfach unterschiedliche Grade von Traumatisierung und viele denken eben auch, das war doch jetzt kein Trauma, was ich erlebt habe, das war jetzt irgendwie eine schlimme Situation, aber ein Trauma ist doch was anderes, weil man da eben oft an die PTBS denkt, an die posttraumatische Belastungsstörung, die aber eben nur in sehr, sehr schwerwiegenden Traumafällen im Nachhinein dann kommt, aufkommt, darüber sage ich aber gleich auch noch kurz was. Die normale Traumareaktion, also die normale, der normale natürliche Selbstheilungsprozess sozusagen, äh, läuft in drei Phasen ab. Es gibt erst die Schockphase, das heißt, während man das Trauma erlebt. Ähm, das kann aber auch bis zu einer Woche dauern. Das heißt, es kommt zu einem Zustand der Verwirrtheit. Es kann sein, dass, der, dass, es, dass es Kreislaufschwierigkeiten gibt, das wirklich ein Blasser ein blasses Gesicht, eine flache, hohe Atmung und eben was auch sein kann, ist, dass man sich zittrig fühlt, also ganz weiche Knie hat oder wirklich auch einen Zittern im Körper spürt. Dann gibt es die Einwirkungsphase, die dauert etwa zwei bis vier Wochen ungefähr bei einem normalen, natürlichen Verlauf. Da gibt es meistens ein erhöhtes Redebedürfnis. Es kann das Gefühl von Hoffnungslosigkeit, von Ohnmacht aufkommen bis hin zur Depression, also bis zu einer depressiven Stimmung, also ein, ein Gefühl von Leere, von innerer Leere und als hätte alles so seine Farben verloren. Meistens gibt es da auch starke Selbstvorwürfe oder Vorwürfe an andere Personen. Was auch passieren kann, sind plötzliche starke Wutanfälle, also Wutausbrüche, die man vielleicht so von sich gar nicht kennt. Es kann zu Einschlafstörungen kommen, überhaupt zu einem Gefühl der Unruhe und der Übererregbarkeit. Konzentrationsschwierigkeiten sind auch normal in dieser Phase. Gedächtnisstörungen, Albträume, all diese Dinge können in diese ähm, Einwirkungsphase sozusagen fallen oder können da auftreten. Müssen nicht alle, aber ähm, es kann eben sein, dass diese ganzen Zustände erfahren werden. Und danach, also normalerweise nach etwa zwei bis vier Wochen, kommt es zur Erholungsphase. Das heißt, dieses Gefühl von Erregbarkeit, das, das beruhigt sich wieder und es kommt eben nach und nach zur Verarbeitung des Erlebten. Das macht also normalerweise unsere Psyche ganz von alleine. Was aber schwierig ist, ist, dass nach der Geburt normalerweise, also nachdem das Trauma entstanden ist, in diesem, in diesem Fall, wenn wir über Geburtstrauma sprechen, ist es so, dass die Erholungsphase oder überhaupt die Phase sich zu erholen, sehr dadurch beeinträchtigt wird, dass es keinen Raum gibt für die Erholung. Und das ist eben sowohl für die Frau, die das erlebt hat, als auch für den Geburtsbegleiter, die Geburtsbegleiterin ein Problem. Das heißt, dass die Psyche nicht richtig zur Ruhe kommen kann, weil das Neugeborene versorgt werden muss und auch wirklich 24 Stunden des Tages in Anspruch nimmt. Das heißt, die Schlafphasen sind sowieso sehr verkürzt und ähm, alle Beteiligten arbeiten dann eigentlich wirklich auf Autopilot. Es mu müssen einfach bestimmte Dinge getan werden. Das Kind muss gepflegt werden, gestillt und so weiter und so fort. Dann gibt es vielleicht auch noch Herausforderungen beim Stillen. Ähm, bitte äh, hört euch da nochmal die Podcast-Folge zum Stillen an. Es ist wirklich wichtig, sich das schon in der Schwangerschaft auch klarzumachen, dass es eben direkt anschließt nach der Geburt und um eben Stillprobleme zu vermeiden, ist es gut, sich da im Vorfeld wirklich schlau zu machen und schon zu begreifen, zu verstehen, wie Stillen zumindest theoretisch gut funktioniert, auch wenn man das selber vielleicht noch nie gemacht hat und dann kann man eben vielleicht diesen Stillprozess oder hoffentlich diesen Stillprozess positiv anstoßen und damit beginnen. Aber es kann eben trotzdem passieren, dass eben Probleme zum Beispiel auftauchen und das alles macht natürlich diese Erholungsphase schwieriger, also das alles führt dazu, dass es eben länger dauert ähm, und ähm, ja man einfach nicht den Raum und die Zeit hat, dass sich die Psyche eben im normalen zeitlichen Rahmen wieder erholt. In der Schockphase ist es so, also in der ersten Phase des Traumas ist es so, dass es gerade für werdende Väter eine besondere Herausforderung ist, denn ähm, normalerweise fühlen sich die gerade die Männer als Beschützer der Familie, also sie wollen, dass es natürlich ihrer Partnerin gut geht. Es ist auch andersrum so, dass natürlich die Frauen wollen, dass es den Männern gut geht, aber einfach evolutionär gesehen und in unserer ähm, ja, in unseren Genen verankert, ist es einfach so, dass der dass der Mann früher in Urzeiten immer zuständig war, die Familie zu beschützen, zu versorgen, zu beschützen vor wilden Tieren und so weiter. Und unser, unsere heutige Art zu leben, dass sich sozusagen diese Gendergeschichten ein bisschen auflösen, ein bisschen lockern, dass also auch ähm, die Frauen eben männliche Aspekte stärker ausleben können, eben auch berufstätig sind und so weiter. Also sozusagen das alles so ein bisschen verwischt. Ähm, das ist so in der Menschheitsgeschichte, wenn man überlegt, wie lange wir sozusagen schon auf dieser Erde sind, ist das natürlich ein Mini-Mini-Teil. Das, ähm, das ist sozusagen äh, nicht der Rede wert, ja, wenn man über wirkliche Trauma erfährt. Spricht. Das heißt, der Mann kommt in eine Situation, die rein in seiner ähm, DNA wirklich so als ja das absolut Schlimmste ähm, drin verankert ist, was passieren kann, nämlich er kann seine Familie nicht beschützen. Also er kann in die Funktion des Beschützers nicht mehr richtig rein, er kommt da auch nicht mehr richtig rein, ähm, er steht daneben hilflos und kann sich ähm, dem nicht erwehren, was da gerade passiert. Er kann vielleicht noch nicht mal einschätzen, wie gefährlich ist die Lage, er muss das anderen überlassen. Und diese erlebte Hilflosigkeit kann eben da zu einem starken Trauma führen. Und ich glaube, das ist total nachvollziehbar, wenn wir uns das so im Zusammenhang vorstellen, einmal klar machen. Das heißt, natürlich ist es gut, dass über Traumatisierung von Frauen oder auch von Kindern. Ähm, Geburtstrauma zum Beispiel sagt man offiziell eigentlich nur zum Geburtstrauma des Kindes. Ähm, ich erweitere den Begriff ein bisschen und sage, die ganze Familie kann ein Geburtstrauma ähm, erfahren, ist aber fachlich nicht ganz korrekt. Also das heißt, es ist eigentlich ein Trauma, das während einer Geburt erfahren wird. Ähm, also das heißt, es ist gut, dass über Geburtstrauma bei Frauen, bei Kindern gesprochen wird. Sie sind ja die direkt Leidtragenden sozusagen. Aber der Mann in diesem Fall, also ich möchte jetzt wirklich auf die, auf die männliche Seite eingehen, der Vater, der erlebt eben auch ein Trauma. Und das große Problem ist, dass diese Art von Geburtstrauma, die er erlebt, eben beim Betrachten einer Geburt, überhaupt nicht präsent ist in der Gesellschaft. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt mal googelt und mal schaut, was ihr im Internet so findet, findet ihr kaum Hilf Hilfestelle, Hilf Hilfsangebote für Männer. Und das ist, glaube ich, ein, ein großes Problem. Das heißt, in den Familien wird das auch überhaupt nicht ähm, gesehen. Bei mir war es sogar schlimm. Ich hatte ja zwei komplikationsfreie Geburten sozusagen. Bevor ich eben die wirklich wunderschöne Geburt erleben durfte. Das heißt, meine beiden traumatisch erfahrenen Geburten wurden überhaupt nicht von außen als Trauma bewertet und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass es eine traumatische Erfahrung gewesen sein könnte. Das heißt also, die erste Hürde ist ja, dass überhaupt die Frau einmal merkt, dass sie ein Geburtstrauma erlebt hat. Dazu gibt es aber zum Glück im Internet einiges zu finden, auch einige Hilfsangebote. Zum Beispiel ein Verein, der nennt sich Schatten und Licht. Da könnt ihr gerne einmal stöbern, die ja, die kümmern sich vor allem um Frauen, aber auch um die Familien. Also, wenn du jetzt auf der, auf der Suche bist, als, als Vater, ähm, auch dein Trauma aufzuarbeiten, könnte das auch eine erste Anlaufstelle sein. Also, der Verein Schatten und Licht. Das verlinke ich euch natürlich in den Show Notes. Das heißt, der erste Schritt wäre überhaupt, dass ähm, Frauen sich bewusster darüber werden, dass ein Geburtstrauma bei einer Geburt gar nicht so selten ist. Und dann ist es natürlich folgerichtig, dass ihr euch einmal fragt, ob vielleicht euer Partner auch ein Geburtstrauma erlebt hat. Wenn ihr selber ein Geburtstrauma erlebt habt, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch euer Partner ein Trauma erlebt hat. Es gibt also diese drei Phasen, die Schockphase, die Einwirkungsphase und die Erholungsphase. Wenn das alles reibungslos verläuft, dann ähm, gibt es danach keine Folgeschäden sozusagen. Dann ist das alles gut verarbeitet. Wenn ihr aber das Gefühl habt, als Mann oder als Partnerin auch, dass es dem Mann so geht, dass er überhaupt nicht über die Geburt spricht zum Beispiel. Das ist eine typische, ein typisches Verhalten von Vätern, dass sie über die Geburt gar nicht spr äh sprechen mögen. Dass sie sich auch mit einer zweiten Geburt zum Beispiel überhaupt nicht auseinandersetzen wollen, dass sie das also komplett verdrängen. Das liegt daran, dass sie eben ihre eigene Rolle darin überhaupt nicht ernst genug nehmen. Das heißt, normalerweise ist die Reaktion so, dass die Väter denken, ah okay, meiner Frau ist dieses schlimme, schreckliche passiert, ich muss jetzt für meine Frau da sein und für mein Kind. Es ist ja auch richtig gedacht, aber das, was ich erlebt habe, das ist ja überhaupt nicht wert, darüber nachzudenken. Das heißt also, sie machen eigentlich diesen... Die, diese Re Selbstreflexion nicht wie geht es mir eigentlich, sondern sie sind die ganze Zeit nur noch dabei ähm, jetzt so gut sie können eben Frauen und Kind zu schützen also dann in diese Beschützerrolle wenigstens im Nachhinein einzutreten oder aber sie versuchen es komplett zu verdrängen und versuchen wirklich aus dieser Situation rauszugehen, zum Teil geht es so wirklich so weit, dass es zu einer Trennung kommt, also dass der Mann wirklich komplett aus der Situation aussteigt weil er so sehr das Gefühl hat, versagt zu haben bei der Geburt, so sehr sich als hilflos empfunden hat bei der Geburt, dass er ähm, tatsächlich die der Frau nicht mehr nah sein kann und auch das Kind überhaupt nicht annehmen kann. Ähm, das kann also wirklich sehr, sehr weit gehen. Das ist aber eher sehr selten der Fall. Aber auch solche Reaktionen vielleicht mal als Trauma zu begreifen oder überhaupt mal sich zu fragen, kann das vielleicht aus einem Trauma resultieren, dass der Mann überhaupt nicht mehr anwesend ist, zum Beispiel viel länger arbeitet als zuvor, ähm, gar keinen richtigen Kontakt mehr sucht, ähm, auch die Nähe zur Frau nicht mehr sucht, dass das vielleicht auch ein Trauma des Partners sein könnte. Das macht auf jeden Fall Sinn, sich diese Frage zu stellen und eben im Idealfall stellt sich auch der Partner selbst diese Frage. Und vielleicht kann ja diese Folge ein bisschen dazu beitragen. Meistens ist es eher so, dass der Partner sich selber überhaupt nicht wichtig nimmt, sich nur noch um die Frau und das Kind kümmert, aber eben verdrängt, also im, im extremen Sinn verdrängt zum Teil wirklich überhaupt nichts mehr von der Geburt. Wissen möchte, auch bei einer anderen, bei einer nächsten Geburt sich nicht mehr darauf vorbereiten möchte und eigentlich nur noch sowas hat wie, hoffentlich kommt dieser Tag der Geburt nie. Das ist natürlich kein bewusster Gedanke, sondern das passiert unbewusst. Ich selber habe das auch erlebt, obwohl ich ja schwanger war mit meinem zweiten Kind, dass ich die Geburt komplett verdrängt habe, also gar nicht mehr mich auseinandergesetzt habe, damit das Geburt kommt. Und die Retraumatisierung kam eben wirklich dann mit Geburtsbeginn eigentlich, der zweiten Geburt, dass ich sofort wieder in diesen Zustand geraten bin, dann plötzlich auch wirklich in die Panik gekommen bin, weil ich wusste, oh Gott, ich muss da wieder durch. Und ähm, da macht es natürlich Sinn, gerade wenn man noch weitere Kinder plant, dass beide, sowohl Mutter als auch Vater, die erste oder die ersten beiden Geburten, meinetwegen, wie es bei mir war, wirklich gut aufarbeiten ja, und dann komme ich auch wenigstens kurz zur Behandlung. Also wie kann man eine ein Trauma aufarbeiten? Es gibt da tatsächlich unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, es kommt eben auch darauf an, wie schwer das Trauma sich sozusagen eingebrannt hat. Im schlimmsten Fall kommt es eben zu einer PTBS, zu einer posttraumatischen Belastungsstörung. Da wäre es dann wirklich so, dass ähm, ja ein Anzeichen dafür ist, dass es Flashbacks gibt. Also plötzlich gibt es Trigger, Auslöser, ähm, zum Beispiel ein bestimmter Geruch oder ein bestimmter Ort. Und plötzlich gibt es dann ein Flashback, also man ähm, ist plötzlich wieder in dieser Situation oder fühlt sich genauso, bekommt dann Angstzustände. Das kann auch einfach so plötzlich passieren, dass man vielleicht gar keinen Reiz von außen selber, also keinen Trigger wahrgenommen hat. Und plötzlich ist man trotzdem wieder in diesem Angstzustand mit dieser flachen Atmung, mit Herzrasen und ähm, ja mit dieser Angstreaktion. Es kommt zu einem starken Vermeidungsverhalten, wenn das zum Beispiel im Krankenhaus passiert ist, dass man wirklich einen Umweg fährt, um an diesem Krankenhaus nicht mehr vorbeizumüssen, ähm, zu Schlafstörungen, die eben anhaltend sind, ja, und eben auch zu starken Ängsten und Schreckhaftigkeit. Auch eine PTBS ist gut zu behandeln und ähm, wenn ihr das Gefühl habt, das Trauma ist wirklich so schwer, dass es vielleicht sogar zu einer PTBS gekommen ist, dann ähm, solltet ihr auf jeden Fall ähm, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen und macht euch da keine Sorgen, ähm, ein Trauma ist recht gut zu behandeln, also die Heilungschancen sind einfach sehr, sehr, sehr hoch. Und es dauert auch gar nicht so lange. Also bei einer PTBS, da sprechen wir also wirklich von einer großen, großen Ausnahme nach einer, nach einer Geburt. Das passiert also nicht häufig, dass man dann eine PTBS bekommt. Aber selbst da sagt man, dass durchschnittlich zehn Sitzungen bei einem Therapeuten, bei einem Traumatherapeuten notwendig sind und danach wirklich auch das Trauma gut verarbeitet wurde. Meistens hat man aber ja leichtere Trauma, Traumata erlebt bei der Geburt. Das heißt, sie sind sogar in weniger Sitzungen gut zu meistern, gut zu bearbeiten und man kann tatsächlich auch selber etwas dafür tun. Man kann selber auch sich damit auseinandersetzen, auch mit Therapie ansetzen und da einfach mal für sich selbst Gucken, ob man, ähm, ob man da weiterkommt. Was helfen kann, um ein Trauma zu bearbeiten, ähm, sind Gespräche. Also, dass man über die Erfahrung spricht. Gerade in den ersten zwei bis vier Wochen ähm, nach der Geburt gibt es meistens einen hohen, einen hohen Redebedarf ähm, von den Frauen. Das können sicherlich viele Hebammen, die gerade zuhören, auch bestätigen. Die Männer ignorieren es oft, sprechen gar nicht darüber. Das ist oft ein Problem. Also auch da wäre eigentlich reden gut. Sprecht aber bitte mit ähm, denjenigen darüber, die euch auch wirklich helfen können. Ihr könnt euch da gegenseitig unterstützen, indem ihr darüber sprecht. Also ähm, als Paar darüber sprecht, was ihr erlebt habt. Vielleicht wollt ihr es auch aufschreiben, was ihr erlebt habt. Und ihr könnt natürlich mit der Hebamme darüber sprechen. Ich würde dann eben eher schauen, dass ich ähm, mit Fachpersonal spreche. Und ich persönlich würde dann wirklich auch eher eine Therapeutin oder einen Therapeuten aufsuchen. Denn da sind eben auch diese Gespräche wirklich an der richtigen Adresse. Und ähm, ihr belastet nicht jemand anderen, der vielleicht gerade schwanger ist oder vielleicht noch schwanger wird im Laufe seines Lebens oder eine Geburt erleben wird. Also auch als, als Partner, als Begleiter. Das heißt, das... Fatale, was eben passiert ist, dass meistens die Frauen ihre eigene traumatische Geburt aufarbeiten, indem sie mit Freundinnen darüber sprechen, die vielleicht selber noch irgendwann wieder schwanger werden oder vielleicht schwanger sind. Und das ist natürlich einfach kontraproduktiv, weil es Ängste hervorruft und Ängste schürt ähm, bei der Freundin, ähm, mit denen sie dann selber zu kämpfen hat bei ihrer eigenen Geburt. Deswegen würde ich davon wirklich sehr stark abraten wollen. Ja, Also sprecht, wenn ihr diesen da dieses Bedürfnis habt, darüber zu reden, sowohl als Mann als auch als Frau, dann sprecht bitte gerne darüber, das ist gut, aber sprecht mit eurem Partner, der es sowieso miterlebt hat darüber. Das hilft auch dem Partner, also gerade wenn ihr beide sprecht, nicht nur einer monologisiert, sondern beide einmal sagen, was sie erlebt haben. Das kann sehr, sehr helfen. Oder ansonsten eben wirklich mit, mit der Hebamme oder mit ähm, ja mit einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin. Eine andere wirkungsvolle Möglichkeit mit Trauma zu arbeiten ist die TRE, das ist die Abkürzung für Tension and Trauma Releasing Exercises und da geht es um eine körperliche Arbeit und das könnt ihr auch einfach mal ausprobieren und zwar ist es so, dass man in ein künstliches Zittern geht. Wenn zum Beispiel ähm, Tiere ein Trauma erlebt haben, im Sinne von, ähm, dass sie in starker Angst waren, zum Beispiel äh, nach einem Angriff eines, eines, äh, eines anderen Tieres, und sie als Beutetier vielleicht ähm, kurz und knapp noch gerade mal so entkommen sind, dann äh, bleiben sie sitzen und fangen an zu zittern und man nimmt ja oft an, dass man denkt, ja dieses Zittern ist einfach noch diese Angst, die sich da eben zeigt, aber es ist schon eine Trauma-Aufarbeitung. Das heißt, dieses Zittern, was durch den Körper geht, was man manchmal im Trauma selbst, also in der traumatischen Situation selbst ähm, erlebt, ist gleichzeitig auch eine Verarbeitung des äh, Traumas. Das heißt, wir können das Trauma aus dem Körper heraus zittern. Da kann man sich einfach auch mal schlau machen, auch im Internet. Einfach mal googeln. Ich werde euch natürlich das alles in die Shownotes packen. Also TRE ähm, ist die Abkürz Abkürzung dafür, für dieses Zittern. Und das kann man dann auch mal in Eigentherapie versuchen, ähm, bevor man sich dann eben professionelle Hilfe holt. Es gibt aber auch noch viele weitere Möglichkeiten, mit Trauma zu arbeiten. Ich werde das jetzt nicht alles aufzählen. Ähm, sondern ich würde gerne, wenn wenn du das Gefühl hast, du möchtest noch mehr darüber erfahren und noch mehr wissen zu dem Thema, möchte ich dich gerne verweisen auf eine Podcast-Folge von Petra Drachenberg. Sie hat den Podcast Innere Landschaften und die Folge 35 hat den Titel Was ist ein Trauma? Und ich finde, sie hat das sehr, sehr gut aufgearbeitet. Sie erzählt, was ein Trauma ist, auch was man tun kann. Und da kannst du dann gerne nochmal dir die Zeit nehmen, diese Podcast-Folge anzuhören. Ja, und da kommen wir auch schon zum Ende dieser heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Und vielleicht findet ihr ja sogar zu Hause heraus gemeinsam, dass auch dein Partner möglicherweise ein Trauma erlebt hat, vielleicht hat es gut verarbeitet inzwischen, vielleicht ist da aber auch noch was, was verarbeitet werden will. Und gerade wenn noch eine weitere Geburt bevorsteht, ist es natürlich sinnvoll, dass sowohl du als auch dein Partner, falls ihr ein Trauma erlebt habt, ähm, ja dieses Trauma eben möglichst verarbeitet und ähm, ja eben wirklich mit eurer ganzen Kraft und eurer ganzen äh, positiven Einstellung eben dann in die nächste Geburt gehen könnt. Wenn du das Gefühl hast, vielleicht geht es deiner Freundin ähnlich oder einem guten Freund ähnlich, dann kannst du natürlich diese Folge sehr, sehr gerne teilen. Du kannst auch diese Folge natürlich empfehlen oder überhaupt meinen Podcast empfehlen, wenn du das Gefühl hast, er tut dir gut in deiner Schwangerschaft oder auch in deiner Mutterschaft. Und ich freue mich natürlich sehr über dein Feedback. Bei Instagram werde ich wieder ein Foto einstellen zu dieser Folge. Und letztes Mal habe ich mich sehr gefreut, ich habe sehr, sehr viele schöne, Schöne, ähm, Kommentare von euch bekommen, das war natürlich wundervoll und ähm, wenn du Lust hast, dann lass mir gerne also einen Kommentar da auf Instagram oder auch auf Facebook und ähm, wenn du mich unterstützen möchtest, dann abonniere gerne diesen Podcast, also abonniere entweder meinen Kanal auf YouTube zum Beispiel oder bei iTunes, äh, klick da auf den Button Abonnieren ähm, und ich freue mich natürlich wahnsinnig, aber das ist glaube ich selbsterklärend über eine Rezension von dir. Wenn du noch mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann schau gerne einmal auf meiner Homepage www.geburt-in-hypnose.de vorbei und ich wünsche dir von Herzen eine wunderschöne Schwangerschaft, wenn du gerade schwanger bist, eine gute Aufarbeitung einer traumatischen Erfahrung, falls du so eine Erfahrung machen musstest in deinem Leben und alles, alles Gute bis nächste Woche. Deine Christine